0: Bezpečnostný radar generála Pavla Macka
1: Zostralenie ilúšina 76 Ficova nášteva na Ukrajine a v Nemecku, či odsúdenie Girkova alias Igora Strelkova. Aj toto sú témy, ktoré budeme rozoberať v dnešnej už 51. epizóde, pri ktorej vás vážení poslucháči srdečne vítame. Dnes to bude opäť duo Macko s Mackom a teda moje meno je Rado Macko a spolu so mnou je tu generál Pavel Macko. Srdečne vás vítam, palo, Rád vás vidím. Vídejte.
0: Dobrý deň. Ďakujem pekne. Tak Bojová poďme má.
1: stručne. Čo nové na bojskách?
0: Tak začnem Ukrajinou. Aktuálna situácia je taká, že pokračujú intenzívne boje v tom smere na Kupiansk. Rusi sa snažia o posun. V týchto operáciách pokračujú intenzívne boje v Avdijuke, kde Rusi prisúvajú posili Tam dokonca na krátky okamžik prenikli aj do mesta audívku, Ukrajíci ich naspäť vytlačili. Tu sa dá predpokladať, že časom Rusi tú audívku obsadia. Je to len otázka toho, že ako si Ukrajinci vyhodnotia, že či, či chcú to mesto aj ďalej držať alebo nie. Ale je pravda aj to, že Rusi majú obrovské straty pri týchto postupoch. Aj pri Kupiansku, aj pri tej Audijúke. Ukrajinci väčšinu týchto útokov účinne odrážajú. V posledných dňoch tam mali aj desiatky kusov ťažkej techniky, ktorú Rusi stratili. Ukrajinci a takisto intenzívne a hoževnáte bojujú aj v Sereberianskom lese a v oblasti Bilohorivky. Tu je treba povedať, že Rusi vo veľkom používajú letecké údery. Je to proste dané tým, že na jednej strane zamestnávajú ukrajinskú protivzdušnú obranu v hĺbke ukrajinské územia, ktorá tá lepšia obrana, alebo tie lepšie prostriedky musia chrániť tie populačné centrá, o ktorých náš premiér hovorí, že tam žiadna vojna není. A zároveň tým pádom nemajú dostatok prostriedkov na boisku a to zase dáva Rusom výhodu zase na neexistujúcu vojnu, na masívne bombardovanie. Videli sme aj masívne bombardovanie, ďalostelecké ostrelovanie predmestí, ale aj samotného Charkova. Takže Rusi sa snažia tlačiť za cenu veľkých strát, ale nejaký výrazný posun nezaznamenali. Samozrejme, ten tlak je zo strany Rusov enormný <tým> tie straty sú takisto enormné. Pokiaľ ide o ďalší vývoj, tak samozrejme Rusia intenzívne opäť bombardovali, bombardovali celé územie Ukrajiny pomocou tých drónov, striel s plochou dráhov letu, alebo balistickými raketami. A samozrejme časť týchto prostriedkov prenikala, takže videli sme opäť obete, ale hlavne veľké materiálne škody na civilnej infrastruktúre a obete na životoch civilného obyvateľstva a opäť je polútovania hodné, že e, takí ľudia ako e, mladý Erik, Erik Kaliňák alebo e, násilník, poslanec Glik vlastne si robia z toho srandu a vlastne tvrdia, Podobne to čo, to, čo predseda vlády, že vlastne žiadna vojna není. No tak by som im odporúčil, aby využili ponuku napríklad pána Rebra, ktorý je pravidelne na Ukrajine, píše o blogy a články, že nech s ním vycestujú na dva týždne a nech sa pozrú na tú neexistujúcu vojnu. Lenže zrejme na to by potrebovali plné auto a to to sa asi nestane. Takže áno, prebieha táto kampaň. To isté ale je aj zo strany Ukrajiny. Videli sme už minulý ten radar, sme sa bavili o požiary vlastne pri, v tej Leningradskej oblasti, po, požiary tej rafinérie, ktorú zasiahli. To bolo veľmi takým dronom s veľkým, veľmi veľkým dosahom, čo je samozrejme ďalší signál pre Rusov, a hneď sme videli potom na sociálnych sieťach, že Rusi už tam presúvajú S-300-ky, no len ich nevedia tiež dať všade. To znamená, toto je presne tá zmena taktiky Ukrajincov, že oni sa sústredujú teraz v tomto okamžiku viac na tú operačnú úroveň. A ja len pripomeniem, že medzi tým sme mali možnosť vidieť aj, aj iné veci, ako napríklad e, požiar e, ďalšieho horobného zariadenia, v Čiernom mori, na východnom pobreží Čierneho mora v Tuapse, kde vlastne Ukrajinci udrli drónmi, je to viac ako 450 kilometrov vzdušnou čiarou, vlastne je to pod Novorosískom ešte až úplne na juhovýchod v Čiernom, more, v Čiernom mori, kde dokázali Ukrajinci udrieť na tieto zariadenia a vlastne horela tam takisto rafinéria a ropný, ropný terminál. Takže to je ukážka toho, že Ukrajinci e, sa snažia zmeniť túto taktiku, snažia sa vyrovnať ten balans e, s ruskými silami. E, objavilo sa viacero, viacero takých e, aj vychytávok technických dronov, napríklad e, ukrajinský nový dron AKV-400 Skid, ktorý je dron na dlhý dosah. Má dosah až 466 mil, to je zhruba, zhruba z nejakých 700 kilometrov. A má pomerne účinnú bojovú hlavicu. Ukrajinci ho teraz testujú, skúšajú ho použiť. Boli sme, sme svedkami, alebo videli sme zábery, Tých kvadrodronov, ktoré vlastne nesú ako keby RPGčko alebo aj s termobarickou hlavicou, tie zase veľmi často sa používajú v boji o rieku Dnipro. Lebo vlastne vidíme, že stále Ukrajinci držia predmostie na, na ľavom brehu, na východnom brehu rieky Dnipro a práve tam používajú veľmi veľa týchto malých FPV dronov na ničenie ruskej techniky a odrážanie ruských, ruských útokov. No a zaznamenali sme v stredu aj pád ruského vojenského lietadla IL-76, okolo ktorého sa rozvídila celá rada otázok a samozrejme rozťahla ruská informačná dezinformačná kampaň.
1: Áno, to je taká žhavá téma. podme, si ju trošku rozobrať stručnejšie, keď môžeme. Čo je to za typ lietadla?
0: IL-76 je veľké dopravné lietadlo. Je to jeden z najčastejších ruských, ruských dopravných lietadiel, vojenských dopravných lietadiel. Samozrejme, ono môže lietať aj civilne, ale, ale tento IL-76 Sovieti používali ešte v Afganistane, kde masovo nasadzovali tieto stroje. Lebo ten stroj vie voziť kargo, vie voziť vysadkárov. Proste, uh, videli sme, že aj v minulosti sa Ukrajinci zamerali na... Ničenie týchto strojov, aj, aj v tom Pskove napríklad, e, kde sa snažili aj tieto stroje poškodiť. No a to lietadlo letelo vo vzduchu po, e, blízko ukrajinských hraníc, došlo k pádu. Mimochodom, e, keď si spomíname na let MH17, tak e, podľa toho vyšetrovania, Rusi si práve mysleli, že to je ukrajinský, ukrajinský IL-76, a zostrelili vlastne civilné dopravné lietadlo. Takže je to vojenské lietadlo, určené na vojenské účely, aj keď není v kamuflážnych farbách, je normálne v tých bielomodrých farbách.
1: Vieme už s istotou, či ho zostreli Ukrajinci, alebo môže byť príčina prádu iná. Ruský minister Lavrov taktiež požiadalo mimoriadne zasadnutie bezpečnosti tej rady OSN. Čo si o to myslíte? Čisto teoreticky ešte ďalšia podotázka. Môžu Ukrajinci zostreliť takýto tým počas vojny?
0: No a tu sme u jadra veci. Je to absolútne pokritectvo zo strany Ruska, ale živia tým vlastne propaganda a svoju piatu kolóniu aj na Slovensku, aj všade inde, pretože je absolútna nehoráznosť, že Rusko zvoláva mimoriadné zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN kvôli zostraleniu vojenského lietadla, viete, to je to nezmysel. To znamená, máme dve krajiny vo vojne, kde už aj Rusi priznali, že to není špeciálna vojenská operácia, ale vojna. Ukrajina je vo vojnovom stave, bráni sa v celoplošnej agresii a postupuje podľa pravidel vedenia vojenského konfliktu. To znamená, ak IL-76 je vojenské lietadlo a ak nebolo dostatočne dlho dopredu, deklarované, že pozor, je to síce vojenské lietadlo, ale je to humanitárny let, alebo je to let Červeného kríža, alebo niečo. Je to absolútne legitimný vojenský cieľ. V smysle medzinárodného humanitárneho práva, alebo sa tomu aj ľudovo hovorí právo o zbrojeného konfliktu. Všetko na strane agresora, čo prispieva k jeho bojovému potenciálu alebo k pokračovaniu agresie, je legitívnym cieľom. To znamená dokonca aj infraštruktúra dvojakého použitia. Toto využívajú predsa aj russi a preto bombardujú infraštruktúru. Oni bombardujú aj vyloženie civilnú, lebo teplárne asi ťažko povedať, že prispievajú k vojenskému potenciálu, ale zásobárne pohonných môd, sklady munície, vojenské fabriky. To všetko sú vo vojnovom konflikte legitimné cieľ. Pokiaľ sa bavíme o lietadlách, vojenské lietadlá zo vojakov vojakov pri dodržaní všetkých ostatných zásad vedenia vojenského konfliktu sú absolútne legitimným cieľom a je úplne jedno, či je to lietadlo vo vzduchu pozdĺž vašich hranic, či je to loď na mori alebo je to, sú to kasárne alebo zoskupenie vojakov na zemi. Tzn. tento cieľ je absolútne legitímny. a Rusi, pokiaľ neidentifikovali dostatočne dopredu, neoznačili a iným spôsobom nedali vedieť, aby nedošlo k zámene, že toto je iné niečo, že toto nie je na vojenské účely, bez ohľadu na to, čo bolo na palube. Tá obráňaca sa strana má právo sa domnievať, že ide o ďalšia, agres- ďalšia agresie. Videli sme, že Rusi používajú e, silné letecké bombardovanie pozdĺž tej línie na východe. To znamená, Ukrajinci si kľudne možli, mohli vyhodnotiť tieto vojenské zásobovací let, Je to čokoľvek iné. Mali právo ho zostreliť, aj keby ho zostreli. Ale na vašu otázku priamo... My to jednoznačne nevieme. Rusi nepredložili dôkazy zatiaľ o tom, že to Ukrajinci zostrelili a Ukrajinci sa tiež k tomu nevyjadrili. Je celkom možné, že ho zostrelili, ale mohlo to byť aj havária a mohlo to byť, a už sa to stalo veľakrát Rusom práve, mohla to byť aj ich vlastná protivzdušná obrana. Veď koncov v Belgorodskej oblasti si zostrelili aj bojové stiačky s, vrt- s prieskumnými vrtulníkmi. Dobre som
1: pochopil z vašej odpovede, že Legitímne vojenské ciele sú aj tie vodné nádrže, elektrárne a podobne?
0: Nie, vodné nádrže a elektrárne nie sú, lebo to sú tzv. zariadenia s vysokou e, prírodnou silou. A tie sú práve vyňaté. Preto sme sa bavili aj pri vyhodení Novokachovskej priehrady, že je to nelegitímny cieľ. Sú priamo vyslovene zakázané v tých ženerských konvenciách konkrétne v dodatku číslo 2.
1: E, vieme s istotou, kto alebo čo bol na palube, prosím vás. Dávam vám logiku aj to, že prezident Zelensky žiada mimoriadne vyšetrovanie, ako tomu dávate ešte šancu, či sa mu to podarí?
0: Nevieme presne, čo bolo na palube, lebo aj tá ruská komunikácia je e, taká zmetočná, alebo zámerne miliaca, alebo lebo najprv sa neviadrli, potom rýchlo povedali, že tam boli ukrajinskí vojnoví zajaci, ktorí chceli oni dať na výmenu, ale toto nikde nenotifikovali. Potom povedali, že to povedali ukrajinskej spravodajskej službe 15 minút pred pristátím. prepáčte, 15 minút pred pristátim, keď pošlete niečo do Kieva, sa to na palebnú pozíciu proti vzdušnej obrany niekde pri hraniciach nedostane. To znamená, ak by to aj bola pravda, že to Ukrajinci zostrelili, nemohli vedieť a druhá vec je otázka, že či vôbec toto niečo dali, lebo klamú systematicky. Klamali pred vypuknutím vojny, klamú počas vypuknutia vojny a ešte majú tú drzosť zvolať Bezpečnostnú radu na to, že im niekto zostrel vojenské lietadlo vo vojne, ktorú oni vyvolali a ktorú odsudilo válne zhromaždenie OSN, pretože samotní Rusi zablokovali rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN. Takže pravda je taká, že my nevieme jednoznačne, lebo pochybnosti vyvolali napríklad tie zoznamy, ktoré Rusi potom narýchlo uvo- uvoľnili, kde sa zrazu objavili mená ľudí, ktorí boli vymieňaní začiatkom januára, čož už vyvoláva veľké pochybnosti o tom. My sme zažili predsa prípad, keď na východnej Ukrajine, myslím, že v Luhanskej oblasti, raketou Rusy zničili veľkú koncentráciu tých ruských zajacov priamo z Mariupolu. A potom pozývali, nedovolili žiadne medzinárodné vyšetrovanie. Pozývali Stevena Segála, veľkého odborníka, ktorý povedal, že našiel som ulomky z Heimarsu. V živote síce Heimars zrejme nevidel, ale nebol problém pre Rusov, keďže nikto druhý tam nebol. Podhodí tam aj úlomky z Heimarsu a potom sa neskôr ukázalo tými forenznými analýzami a s miestom dopadu, spôsobom dopadu, že s vysokou pravdepodobnosťou bola odpálená nálož vo vnútrej cielenie, detonovaná s cieľom zabiť týchto väzňov. Takže my sa to nedozvieme presne, preto prezident Zelenský celkom správne žiada o medzinárodné vyšetrenie, aj keď principiálne by mohol povedať, že, že to, čo som povedal predtým, ten cieľ bol legitímny. A my sme nemohli vedieť, čo tam je a jednoducho útočite na nás so všetkými možnými prostriedkami, my sa bránime. Ale... Zelenský celkom správne požiadal, bo tuší, že v tom bude niečo iné, že majú možno aj iné indície, ale 100% to nevedia. Aká
1: je tam tá šanca, že sa tam dostane ten medzinárodný
0: vyšetlá? Nulová. 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 Rusie, poviem, Rusie. poviem príklad. Rusko nedovolilo ani medzinárodné, nie medzinárodné, ale to, čo medzinárodné letecké právo hovorí, že pokiaľ sa stane nehoda vášho lietadla aj v zahraničí, tak musíte byť pri vyšetrovaní toho leteckého nešťastia alebo tej leteckej havárie, Rúsi nedovolili prístup Poliakom ani na smolenské letisko pri vyšetrovaní pádu polského prezidentského špeciálu, keď došlo k za, za usmrteniu polského prezidenta v celej tej delegácie. To bola tá tragédia 10. apríla 2010, ak si dobre pamätám. A ani vtedy nedovolili... D- alebo 2011, teraz neviem presne. A ani vtedy nedovolili Rusi. Dokonca dva roky zadržiavali pozostatky toho lietadla a tým pádom dva roky mali možnosť preparovať a robiť s tým všetko, čo sa dalo manipulovať. Samozrejme, tým vytvorili veľký priestor pre dohady a potom aj vnútropolitické ťahanice na samotnej polskej scéne. Takže je to správny krok zo strany Zelenského, ale je mal, dávam tomu malú šancu, že by Rusi, Rusi spravili... To, že by dovolili nezávislé, seriózne vyšetrovanie, zase možno privezú maximálne nejakého, nejakého pajáca alebo nejakého penzionovaného plukovníka Gregora, ktorý im povede povedať, že bolo to inak.
1: Objavili sa aj špekulácie, že na palube mohli byť rakety S-300. Vieme viac o tom, aké aktivity ukrajinských spravodovských služieb môžu predchádzať napríklad útoku na vojenské lietadlo alebo aké možnosti má ukrajinská rozvedka, aby zistila, čo je na palube?
0: Tak tu sme v rovine veľkých špekulácií a samozrejme budú tieto používané, že, že, že prečo to zničili a podobne. Ukrajinci povedali, že mali nejaké indície, informácie, že tam mali byť rakety S-300. Takže rozoberme si to postupne. Poprvé, aké sú ciele? Vy máte vojenské ciele, ktoré sú plánované, tzv. dopredu plánovaný targeting. Vtedy utočíte na niečo, o čom dopredu viete, že to je. Máte nejaké spravodajské informácie, máte možno nejakú správu od pozorovateľov, špionov, kde vlastne máte avízo, že pozor, príde loď s takýmto nákladom, preváža iránske rakety a drony. Alebo príde niečo, vtedy si dopredu pripravujete operáciu na elimináciu. Viete to urobiť na letisku, viete spraviť sabotáž nejakú na letisku alebo podobne. Alebo potom máte tzv. príležitostné ciele alebo ad hoc ciele. Ad hoc cieľ je napríklad práve také lietadlo, o ktorom neviete dopredu nič. A vidíte, že z parametrov letu, že je to vojenské lietadlo, nebolo vám ohlásené, že je to niečo iné. A nalietává smerom k vášmu územu, no, tak jednoducho použijete klasické protizdušné prostriedky, odpalíte raketu a, a zostrlíte ten prostriedok. To je to isté, keď sa pohybuje tank. Nikto dopredu nepripravuje nejaký špecifický plán na zničenie tanku. Jednoducho vojaci sú na jednej strane bojovej líne, na druhej strane vidia, že sa ruské oddiely vydali na ďalší pokus o prielom, vyslali tanky a nejakú obrnenú pechotu. No tak ju proste, tak ako prichádza, tak ju ničia v rámci tých svojich možností. Takže v tomto prípade to sú len špekulácie, že či to bol dopredu známy cieľ, alebo, alebo to bol takýto prioritostný cieľ. Je vysokopravdepodobné, že ak, to je vôbec, znovu hovorím, nevieme presne, či ho Ukrajinci zostreli alebo nie, to by práve ukázalo to medzinárodné vyšetrovanie, ale ak... lebo Rusi budú tvrdiť čokoľvek, tak by vlastne tomu napomohlo to vyšetrovanie, lebo tam by sme vedeli presne, že, že čo tam je. Ak Rusi prizvú niekoho po týždni, tak to už ako pri lete MH17, že, že vlastne ničili, zbierali, kradli, dokonca z toho ešte aj kreditné karty, upratovali ten, to miesto pádu. Pokiaľ sa bavíme o možnostiach západných spravodajských služieb, že či to vedia alebo satelitom, či to vedia zamerať, treba vysvetliť, ako fungujú satelity. Je to možné, pokiaľ v čase toho pádu alebo krátko po ňom bol v danom priestore niektorý z tých presných vojenských satelitov, ktorý dokáže zazumovať, tak vieme zobrať snímky detailné pomerne s veľkým rozlíšením to vojenský, alebo je rozdiel medzi civilnými a vojenskými satelitmi. Vieme získať aj informácie s veľkým rozlišením. A tu chcem povedať, že vo všeobecnosti satelity sa nepozerajú zoomom, tým, tým detailom na, na celé územie, ale pozerajú, sú, sú v nejakom prehľadovom režime. A pokiaľ máte aktívny prieskum, tak vtedy sa vlastne robia takzvané cieľené oblasti záujmu a vy vtedy zazumujete, ako keby ten, keď už viete zhruba ten priestor, zazumujete ten radar, alebo to je v prípade radiolokačných prostriedkov, alebo v prípade satelitov a toho zobrazovania. Vy zazumujete vlastne tie kamery a pozriete sa detajlne, no ale tým pádom nevidíte veľkú oblasť, vidíte len, t- len ten malý výrez. Takže pokiaľ by tam, teoreticky pokiaľ by tam bol takýto satelit zrovna v tom čase, tak sa dalo na ňu zafokusovať a vedel by ten satelit vyhodnotiť, čo tam bolo bezprostredne po tom páde lietadla, pri tom rozvrhu toho, toho obsahu toho lietadla. Či to boli ľudské tela, koľko ich zhruba bolo, alebo to sú všetko odady. Ale ani to není 100% metóda. Jednoducho, nič presnejšie nie je ako vyšetrenie priamo na mieste. Ale už
1: sú tam správy, že zatiaľ do nemocnice odviezli zhruba 5 tiel, zatiaľ našli, čo moc nezodpovedá. Tej teórii, tu
0: je bohužiaľ zúči. taká vec, že Rusi pri tých zverstvách, čo robia, sa nedá na 100% vyručiť, že sú schopní aj zabiť aj. tých väzňov niekde india a dovieť si ich na to miesto. Ale nechcem opäť spekulovať, principiálne otázka bola, či to vedia tie spravodajské služby. Môžu zistiť indície, 100% istotu nikdy nebudú mať.
1: Na druhej strane, e, Ukrajinci predsa vedia, či to zostralili alebo nie. Prečo to nepovedia?
0: No práve preto, lebo je okolo toho rozsiahla informačná vojna zo strany Ruska. To znamená, Rusi im sa im snažia podsunúť, že vlastne Ukrajinci to zostrelili a vedeli, že tam sú ich väzni a podobne. A týmto sa snažia ako keby zasiať tie semiačka pochybnosti. Po druhé, snažia sa zneistiť aj tých spojencov, lebo vlastne sa budú snažiť tvrdiť, že dali ste im sofistikované protivzdušné systémy a vidíte, na čo ich používajú. Znovu sa vrátim k tomu primárnemu. Bol to legitimný vojenský cieľ, ak by to aj Ukrajinci zostrelili, ale principiálne vy Nechávate určitú mieru neurčitosti v takýchto prípadoch, lebo ak nemáte dôvod sa chváliť tým, že ste to zostreli, tak to jednoducho nehovoríte a nehovoríte to ani čím ste to zostreli, lebo tým vlastne dávate príliš veľa informácií tomu protivníkovi a on príjme protiopatrenia. Takže až na budúce tam budú letieť napríklad MIG-30 jednotky alebo SU-35, tak budú vedieť, že kde zhruba majú palebné postavenie a to oni niekedy zistia, ale toto sú mobilné prostriedky, ale hlavne čo tam teraz majú. A ako fungujú, akým, akým spôsobom sa velia riadi takéto palebné ničenie a to, to sú utajované informácie, ktoré vám nikto nedá.
1: Ak by to aj bolo také nešťastie, že si Ukrajinci zostrelili svojich vlastných, môže ubližiť Ukrajine toto podnecovanie tých nálad? Z strany.
0: Toto je vlastne snaha, čo, čo sa Rusi snažia, ale, Veď Rusi sa o toto snažia od samého začiatku. Veď oni to presne ako bohužiaľ niektorí naši politici prezentujú, že keby sa Ukrajinci nebránili, vlastne by žiadni mŕtvi neboli, my by sme vás všetkých obsadili, všetkých by sme vás pre, prekrstili na Rusov a povedali by sme, že ste súčasťou Ruskej federácie. Celý problém je v tom, že nielen podľa medzinárodného práva, ale aj podľa morálky Ukrajinci sa proste bránili tej agresii, lebo prišiel niekto do ich domu, do ich vlasti so zbraňou a zabí ale strieľal všade naokolo. Takže je jasné, že vo vojne sa stanú aj nešťastia, stanú sa aj omily. Rusi ich majú veľmi veľa. si zostarili už príliš veľa svojich prostriedkov. Takže stať sa môže čokoľvek, ale Rusi sa to budú snažiť vyťažiť, lebo však robia všetko možné v tej propagandistické rovne. Ale mm, normálne uvažujúci racionálni ľudia a aj väčšina Ukrajincov tomuto nepodláhne. Samozrejme, ale Rusi tým nabijajú niektorým našim konšpirátorom, konšpirátorom v Európe, ktorí, ktorí už majú dopredu tú agendu proti Ukrajinskú a rusku a vlastne budú opäť argumentovať a zasievať tie, tie pochybnosti, ale reálne, podľa môjho názoru, toto nemôže mať veľký dopad. Jednoducho v tejto vojne už sa bavíme o 100 tisícoch mŕtvych, ktoré spôsobila ruská agresia. A teraz pripisovať aj, aj prípadné zostrelenie lietadla s vlastnými väzňami alebo niečo, bez, keďže Rusi identifikovali toto dopredu. Ak by to aj bola pravda, tak tá zodpovednosť, aj morálna, aj právna, je znovu na strane Rusov. Pretože ak chceli meniť väzňov, a bola by to pravda to, čo teraz oni šíria, tak to mali povedať jasne dopredu, A tým pádom by nevznikli pochybnosti, nikoho by nenapadlo po takom lietadle strieľať. Maximálne by ho monitorovali, aby mali istotu, že či to nie je nejaká pasta zo strany Rusov.
1: Je to veľmi zvláštne, áno. Poďme... Však na chvíľku aspoň do pásma Gazi a na Blízky východ.
0: Skúsim veľmi stručne. V pásme Gazi pokračujú, pokračujú intenzívne boje. E, teraz sa to všetko koncentruje na Khan Yunis, ktorý vlastne izraelské vojska obkolesili. My už sme sa minule bavili o tej meniacej sa taktike. Ale pokiaľ ide o samotný Izrael, tu skôr by som dal do pozornosti aj niekoľko ďalších vecí. E, vieme, že Juhafrická republika dala podnet na medzinárodný trestný súd. Očakává sa výrok tohto súdu, kde obvinila Izrael z genocídy, páchanej na palestínskych obyvateľov Gazi. Je to na hlinených nohách, ale uvidíme, že ako zareaguje medzinárodný trestný súd. Na druhej strane Netanyahu sa neustriehol a povedal to, čo si myslí o Kataru a Katarcov to rozčulil, lebo povedal, že sú nespolahlivý partner. No, treba povedať, že šéf Hamasu sídli v Katare. Že Katar financoval dlhodobo pásmo Gazi a väčšina peňazí končila u Hamasu. Takže Netanyahu do istej miery môže mať... E, nie ten najoptimistickejší pohľad na to, čo sa deje. Na druhej strane, ako takýto skúsený politik a štátnik, a bohužiaľ aj rozvracači Izraela, by si mal dávať pozor na to, čo ide rozpráva a hlavne e, ako to prezentuje, lebo aj on potrebuje kooperáciu Kataru. Nech už akokoľvek sa pozerá cez prsty, tak bez kooperácie s Katarom mnohé veci nedosiahne. Konec koncov aj to prímerie, ktoré bola čas tých rukemníkov sa podarilo vymeniť. Dosiahlo aj vďaka spolupráce Zlova. Kataru. Aj Kataru. Strategické zákulisie.
1: Zákulisie. Slovensko sa čoraz viac dostáva do povedomia zákulisie rusko-ukrajinskej vojny. Rozoberme si trochu posledné kroky a návštevu premiéra Fica na slovensko-ukrajinských hraniciach a v Nemecku. Čo hovoríte na verejné výroky premiéra Fica na adresu Ukrajiny pred jeho návštevou?
0: Sú to výroky z kategórie, ktorá nie je vhodná ani v bežnom verejnom priestore alebo v Krčme. A takto sa viedruje premiér krajiny. Premiér členskej krajiny Európskej únie a na to takto nie je dobrý signál. Dehonestuje to Slovensku republiku, lebo on vlastne tvrdí, že Ukrajina nemá právo na existenciu, že je to vlastne nejaká kolónia Spojených štátov, že je plno v područí Spojených štátov a že sa vlastne majú vzdať vojenskej agresii Rusov a že vlastne sa majú vzdať nejakého územia. Ale nepovedal už, akú garanciu vlastne dá Ukrajincom. Veď Ukrajinci boli slobodnou krajinu, vzdali sa jadrových zbraní a výsledkom bola anexia Krymu a východnej časti Ukrajiny. Teraz uh, vďa, uh, mali v Rusi väčšie požiadavky uh, Ukrajinci neustúpili, tak Rusi začali klasickú vojenskú agresiu. Najprv to nazvali špeciálna vojenská operácia, teraz už to otvorene nazývajú vojnou. Zkrátka, takéto vyjadrenia. Vyjadrenia o tom, že a priori do budúcna nechce, aby Ukrajina bola v NATO. Uh, a ďalšie veľmi, veľmi také agresívne vyjadrenia sú nehodné premiéra, nepatrí to vôbec do verejného priestoru, nehovoriac o tom, že na to nemá podklady a úplne vrchol toho všetkého je, ak tvrdí, že vlastne na Ukrajine není vojna, že aká je vojna v KVV, tam je dobre, v živote od začiatku vojny tam nebol. Nebol v tom Kieve, ak neverí teda všetkým tým médiám, všetkým tým správam a koneckonco aj ruským médiám, lebo však aj ruské médiá prinášajú a chvália sa, ako sa im darí bombardovať Ukrajinu, tak nech zdvihne zadok. Zobere si zo sebou 30 ochránkárov, keď sa tak bojí a ide sa pozrieť na tú Ukrajinu a zistí, ako to tam je. Skrátka je to veľmi nevhodné, poškodzuje to Slovensku republiku, lebo nás to stavia do v role absolútne neseriózneho partnera, ktorý spochybnie úplne zrejmé veci a šíri doslova nenávisť a ruský narratív a ruskú propagandu, lebo toto je nič iné než len šírenie ruskej propagandy.
1: Ja si viem predstaviť, keby to bolo opačne, ako zareaguje premiér Fico a určite sa nestretne s tým náprotivkom, ktorý o ňom rozprával takéto veci. Nemal aj ukrajinský premiér Denis Mihael takto zareagovať možno a zrušiť tú návštevu?
0: Keby som ja bol, Denis Schmihal, tak to urobím, ale keďže nie som Denis Schmihal a nemám tú zodpovednosť, ktorú má on, tak on sa zachoval ako štátnik, ktorý je zodpovedný za milióny svojich spoluobčanov a musí robiť všetko preto, aby Dokázali prežiť túto vojnu, aby ustáli túto ruskú agresiu, ale aby aj zabezpečil životné podmienky pre týchto občanov. Preto Denis Schmihal sa nechal ponížiť, urážať a docestoval na, na tie hranice. A pokojným hlasom rokoval, priniesol aj tie dohody, ktoré Fico nakoniec aj podpísal. A všetko preto, lebo on má zodpovednosť, za svojich občanov. Vie, že si nemôže dovoliť roztržku s členskou krajinou Európskej únie. Napriek tomu, že lebo jednoducho u nás si ľudia zvolili tohoto premiéra. Sme členskou krajinou Európskej únie. vieme zablokovať veľa vecí v NATO aj v Európskej únii. A nebolo by to dobré z diplomatického hľadiska, tak preto sa nechá ponížiť a, a ide vlastne za tým, čo naozaj Ukrajina potrebuje a toto je štátnickosť. Zatiaľ čo Robert Fico je zbabelec a proruský politik, ktorý dokonca ešte sa snaží hrať dvojakú hru, že inak rozpráva, ale rozpráva to verejne. To nie sú kuloári niekde v klube alebo v Zlatom kľúčiku, alebo niekde v Radošinskej pivnici. Toto je na otlačových konferenciách predsedu vlády, čo je veľmi vážna vec. A všimajú si to aj ostatní pred... Preto hovorím, že Robert Fico je zbabelec a je to politik, proruský politik, ktorý škodí Slovensku a škodí všetkým okolo.
1: Áno, ale nakoniec, predsa len cez všetko jeho výroky, sa Fico dokonca zaviazal podporiť Zelenského mierový plána spoločne pôsobiť na úplne obnovenie suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny. Nevypomstí sa nám takáto tvojtvarnosť? Tvoj
0: Čokoľvek, čo Robert Fico podpíše... Je zdra papiera, ktorý má len poslúžiť na jeho osobné politické ciele. Nás to poškodzuje trvalo, lebo nie sme spolahlivý partner, ale čoraz viac vyzeráme ako oportunistický zradca. To znamená, Robert Fico sa snaží hrať stále tú hru že akože pre domáce publikum a pre vonkajšie, ale toto nebolo, tie vyjadrenia boli nie pre domáce publikum, veď hovorca Ukrajinského ministerstva zahraničných vecí na to musel aj reagovať. Je dobre, že to podpísal. Poviem to otvorenie, je dobre, že to podpísal, lebo Robert Fico nezastupuje len seba a stranu Smer. Zastupuje 5,5 milióna občanov Slovenskej republiky a je v našom záujme, aby takéto niečo podpísal. Skutočná otázka je, ako som to naznačil, že či to nebude len s drapom papiera, že zajtra to opäť zase svojimi skutočnými činmi Robert Fico poprie. To je to, je to na tomto najhoršie, že jednoducho táto dvojtvárnosť sa nám vypomsti.
1: Nie je tá dvojotvárnosť možno aj e, taká úmyselná, ktorá by išla dokopy s tým jeho heslom, tam, kde cingajú peniaze, tam sú dobré aj dodávky zbraní?
0: No ak sa na to pozerám takto a počúvam jeho výroky zo, z, z minulej soboty, No tak musím povedať, že zatiaľ, čo sa Robert Fico hrá na mierotvorcu, je v skutočnosti obchodník zo smrťou. Za peniaze a prospech je schopný obetovať život nevinných ľudí. Lebo ako môže povedať, že on neuznáva akékoľvek vojenské riešenie, on len za riešenie riešenia potom jedným dýchom dodá, ale keď dobre zaplatíte, kľudne tam dodám všetko možné, nech sa tam vyzabíja čo najviac ľudí. Ak by naozaj bol mierotvorca, apeluje na pôvodcu tejto agresie, lebo tie vojenské riešenie a vojenské nástroje na odlišný pohľad na budúcnosť. Ukrajiny, priniesol prezident Putin a jeho mašinéria. To oni zautočili na Ukrajinu a ak chceme skončiť toto vojenské riešenie a vrátiť sa k diplomácii, no tak Robert Fico v prvom rade by mal prestať hovoriť o tom, že za peniaze bude dodávať zbrane ako nejaký obchodník so zbraniami, ale mal by ísť do Moskvy a presvedčiť, keď je taký dobrý politik, presvedčiť prezidenta Putina, aby skončil s agresiou.
1: Posúďme sa teraz do Nemecka, teda k nemeckému kancelárovi a náštevi Roberta Fica u tohto sociálneho demokrata. Máte k tomu nejaký komentár?
0: Len stručne, Olaf Scholz je nemecký kancelár, má samozrejme zodpovednosť za veľkú krajinu, najsilnejšiu krajinu v Európskej únii. A postupuje veľmi opatrne. Vieme, že Nemci boli veľmi opatrní a zdráhaví, najmä aj kvôli väzbám sociálnej demokracie na Rusko, aj kvôli tomu modelu ekonomickému, ktorý bol, že Nemci ťažili z toho vlastného plynu z Ruska a z tých vzťahov, lebo verili tomu, že keď Rusko zaťahnú do týchto vzťahov, podobne ako sa to stalo vo francúzsko-nemeckých vzťahoch, že Rusko vlastne sa stane partnerom a priateľom vytriezveli z toho, pochopili, že Rusko sa nezastaví pred ničím, že ide si po svojich opri- o, o, tých imperiálnych cestách. A preto aj sociálni demokratie, nemeckí, SPD, e, vlastne boli za pozastavením členstva Ficovej strany e, v európskych socialistoch. A preto sa aj, aj líšia v názoroch, a je to vlastne naopak. My, ktorí sme bezprostredný sused Ukrajiny, my by sme mali byť tí, ktorí by sme ako keby boli menej spokojní zo všetkým, čo Nemecko robí, že ako málo robí, tak je to naopak. Takže uh, Olaf Scholz sa opäť zachoval na rozdiel od Roberta Fica ako štátnik, kde ho pochválil za to, že podpísal tieto dohody s Ukrajinou, ale zároveň dal najavo, že nie vo všetkom sa s Robertom Ficom zhodne.
1: Ešte predtým, ako sa v zákulisí posuneme ďalej, by som sa vás spýtal na Girkna alias Igora Strelkova, ktorý bol odsudený v Moskve na 4 roky. Aký signál môže toto jeho odsudenie vyslať tým ostatným generálom, ktorí by mohli mať nejaké výhrady voči spôsobu vedenia vojny na Ukrajine?
0: Treba povedať, že kto to Igor Girkin je. Igor Girkin alebo Igor Strelkov je vojnový zločinec, ktorý bol aj pri zostrelení lietadla MH17, ale hlavne Igor Girkin ako príslušník ruských spravodajských služieb vytváral fejkových, na Ukrajine, pričom to boli ruskí vojaci, ruskí spravodajci a podporovaní aj Wagnerovcami, ktorí páchali z verstva na východe Ukrajiny v rátane fingovaných akoby ukrajinských útokov a pritom zabíjali aj vlastných spoluobčanov len preto, aby vyvolali zámienku na vojenský zásah proti Ukrajine. Igor Strelkov alebo Igor Girkin je nacionalista, kritizoval prezidenta Putina, kritizoval ruské armádne velenie, ale nie preto, že by bol proti vojne na Ukrajine naopak. Jemu sa zdalo, že tá vojna je málo brutálna, že tú vojnu vedú zle, že on by to viedol lepšie a že by mali byť ďaleko radikálnejší, razantnejší a aj brutálnejší voči Ukrajincom. A dovolil si kritizovať prezidenta Putina, dovolil si kritizovať velenie armády a samozrejme to sa súčasnému štátu nepáči. Na druhej strane ten trest vypovedá o tom, že je to také zalepenie úst a signál pre všetkých ostatných, že viete čo, môžete mať iný názor, ale vy tu nie ste na to, aby ste nás kritizovali, vy nás môžete len chváliť, ale keďže je to ultranacionalista, ktorý sa im ešte raz môže hodiť, tak aj ten trest nie je nejaký devastujúci, rovnako ako rusi. ho nikdy nevydajú do Holandska, kde je odsudený na doživotie za vojnové zločiny a za zabitie civilistov v lietadle MH17. Ano.
1: V tom Rusku sa už, už mu odpočítali niektoré tie mesiace, ktoré sedí. Máte pre nás ešte niečo pripravené zo zákulisia?
0: Tak je tu viacero vecí, prebehnem to len veľmi rýchlo. Turecko e, konečne ratifikovalo vstup Švédska do NATO, zostalo teda už len Maďarsko, ktoré je čoraz viac v medzinárodnej izolácii. Je to nepochopiteľné a, a rovnako ako je nepochopiteľné aj viedrenie šéfa Maďarského parlamentu Kövera, ktorý povedal, že si nemyslí, že Švédsko patrí do NATO Maďarsko sa takto úplne vyčleniuje z aliancie, nič z toho vlastne nemá šancu získať a naopak začína byť potenciálnym zdrojom regionálnej nestability, najmä vzhľadom k tým ich vyjadreniam o veľkom Maďarsku, územným požiadavkám, ktoré z času na čas sa objavujú a veľmi silnej protiukrajinskej retorike a proruskému naratívu. Náš minister obrany spochybňuje kompenzácie z európskou mierového nástroja na dodávky, za dodávky Ukrajin, techniky, vojenské techniky pre Ukrajinu. My sme im dali nejakú techniku. Minister obrany vtedy prezentoval, že za to dostaneme aj dokonca aj nejaké peniaze, aj keď s tým sa nepočítalo pôvodne. No a minister Kaliňák to teraz spochybňuje, bez toho, že by povedal nejaké detaily, rovnako ako spochybňuje a odmieta nákup bojových vrtulníkov Viper. Myslím si že ministerstvo obrany nikto druhý má k dispozícii všetky zmluvy, dohody, dokumenty, vie čo dalo, vie, ako sa rokovalo s Európskou úniou a malo by dať na stôl fakty bez toho, že by vyzradili niečo utajované, aby na to mohli exministri nať a sklenár jasne reagovať. Takýto kolotoč nám rozhodne nepomáha, zasieva to nedôveru aj medzi partnermi, aj dovnútra v našej spoločnosti, medzi občanmi. Takisto nám nepomáha čoraz agresívnejšie vystúpenie voči spojencom, lebo my už sa niekedy správame viac ako nepriateľ, preberáme komplet rúskú retoriku a dokonca niekedy sme radikálnejšie voči vlastným spojencom, ako je samotné Rusko. Americká ambasáda to dala už aj jasne najavo FICO, by mal mať aj výhrady, lebo medzi partnermi sa povedia aj veci, že v čom nesúhlasíme, ale mal by mať takéto výhrady priamo na rokovaniach a nie ich odkazovať veľmi agresívnym a, a dáv podnecujúcim spôsobom, vyvolávajúcim nenávist voči našim spojencom, to znamená mal by s nimi rokovať priamo, lebo je to od neho také pokrytecké a nebezpečné, lebo ako sme videli aj teraz s Ukrajincami, on vlastne obrizgá každého, brutálne brúcuje tie svoje davy, a potom vlastne sa tvári ako milius na samotných stretnutiach, usmieva sa, priam zúrivo uteká do Bieleho domu, aby si spravil fotku s Obamom a potom vlastne na nich nakričí. Je to nehodné, ale hlavne dlhodobo to z nás robí neserióznych partnerov, lebo stále Robert Fico je v slobodných voľbách zvolený premiér. To znamená, on už nezastupuje, iba seba zastupuje celú Slovenskú republiku a toto je obraz, ktorý on vytvára o Slovensku.
1: Tomu ale asi ako keby nedochádzalo. Poďme ďalej, prosím. Na to začalo svoje najväčšie cvičenie od konca studenej vojny. Viem, že ste sa k tomu obsiahlejšie vyjadrovali už pre iné médiá, ale poďme, prosím, stručne si to zreku. Pýtlova, čo to je za cvičenie, kto sa účastní a kde sa to bude konať.
0: Takže je to naozaj najväčšie cvičenie Aliancie. Aliancia v minulosti viac cvičila na expedičné operácie mimo svojho územia. Tentoraz toto cvičenie je zamerané na obranu vlastného územia. Obrana vlastného územia Aliancie by znamenala veľký konflikt, preto aj ten rozsah cvičenia je väčší. Cvičiť sa bude v Nemecku, v Polsku, v Pobalských štátoch a v Rumúnsku s tým, že budú na týchto územiach prebiehať rôzne aktivity podľa toho scenára. Scenárom je možná vojenská hrozba pre alianciu a potreba obrániť e, túto alianciu. Náš systém kolektívnej obrany je založený na tom, že vlastne máme všetci menšie armády, než by sme potrebovali a koneckoncu tie malé krajiny, aj tak by nikdy nemali dostatočne veľkú armádu, ale naša sila spočíva v tej kolektívnej obrane, no len reálne tá kolektívna obrana znamená, že musíme byť schopní dať dohromady tie naše armády, urobiť z nich jeden funkčný celok, musíme byť schopní z masívnych presunov z jednej časti Európy na druhu, alebo dokonca zo Severnej Ameriky, alebo z britských ostrovov v prípade Kanady, Spojených štátov a Veľkej Británie. Takže toto cvičenie je vlastne takéhoto charakteru, že sa zameriava na hlavnú úlohu aliancie, ktorou je obrana vlastného územia, čo stále je dôvod, prečo máme vlastné zbrené sily a čo je stále dôvod, prečo aliancia vznikla.
1: Hruci to však berú ako provokáciu. Je to tak?
0: Tak Rusi sa snažia prehodiť Čierneho Petra zo svojej strany na tú druhú stranu. Väčšine vedú tieto informačné vojny, dezinformačné vojny. Nie je to provokácia. Poprvé, ten scenár je obrana nášho územia. To je nielen legitímne, ale je to úplne normálne. Nehovoria o tom, že áno, dávame odkaz aj Rusku, že ak má nejaké agresívne úmysly, tak máme síly, prostriedky ale aj schopnosť a vôľu ich použiť pre svoju vlastnú obranu v našom scenári na rozdiel od ruských cvičení nie je žiadny vpád na ruské územie alebo kohokoľvek iného je to vyloženie, precvičovanie scenára a opatrení ako dostať vojska tam, kde ich budeme potrebovať najmä keď sa pozrieme na ten scenár že pobalské krajiny sú v takomto múskom priestore za suvalským koridorom, obkolesené vlastne ruskom a Bieloruskom zo všetkých strán a morom a vlastne, pokiaľ by niekto napadol po Balské krajiny, tak je veľmi ťažké tento priestor z vojenského hľadiska brániť. To znamená, toto cvičenie má vlastne preveriť, že čo by sme museli urobiť, aby sme vôbec dokázali tieto krajiny ubrániť, podporiť ich alebo odradiť toho agresora od agresie. V žiadnom prípade to nie je provokácia. Ak rúsi hovoria, že to je nejaký návrat do studenej vojny, tak pripomeniem, že toto cvičenie je na pomery na to veľmi veľké, na pomery ruských cvičení je stále menej ako polovičné, pretože napríklad ruské cvičenie v roku 2021 západ, kde spolu s bielorusmi cvičili, malo viac ako 200 tisíc vojakov a nepomerne viac vojenskej techniky, než má toto cvičenie. Rusi robili cvičenie východ, kde cvičilo dokonca 300 tisíc vojakov. Rusi pravidelne robia tieto veľké cvičenia a robili dokonca aj tzv. Bleskové cvičenia bez ohlásenia napriek všetkým dohodám v rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, kde vlastne neohláseným spôsobom vykonávali rozsiahle cvičenia. Takže nie je to provokácia voči Rusku. Na druhej strane my musíme reagovať na zmenenú bezpečnostnú situáciu musíme si precvičovať aj svoje vlastné schopnosti a spôsobilosti preveriť si reálnosť našich plánov a to je cieľom takého cvičenia.
1: Vieme, že tohto cvičenie sa bude účastniť viac než 90 tisíc vojakov alebo teda iného personálu. Viete nám viac približiť, že ako to prebieha? Oni teda cvičia všetci naraz celé 4 mesiace, alebo ako to funguje celé?
0: Nie, nie, Treba povedať, že toto cvičenie prebieha od teraz až do mája, ale bude mať viacero etap a viacero rozdielných úloh. Toto cvičenie je výnimočné svojim rozsahom, komplexnosťou a scenárom. Ten rozsah je daný tým počtom vojakov, to znamená 90 tisíc, 110, kusov pozemnej techniky, z toho 133 tankov, 533 bojových vozidiel, 50 lodí, 80 kusov bojové leteckej techniky. Stále je to len malá vzorka tých síl, ktoré by sme reálne pre obranu potrebovali. Práve na tej leteckej technike by som chcel ukázať, že 80 kusov bojové leteckej techniky, to znamená stíhačiek a vrtulníkov, cvičí, ale reálne na to má len na území Európy k dispozícii zhruba 2,5 tisíca. To znamená, je to len taká malá vzorka, ktorá je potrebná na precvičenie nejakých aktivít. Toto cvičenie pozostáva z viacerých etap a úloh. Jednak sa bude cvičiť samotné plánovanie, čo je veliteľsko štávna časť, kde sa plánujú, aké sily a prostriedky vyčleniť, ako ich dostať tam, kde majú byť, ako im veliť ako to, ako to zoskupiť do funkčných celkov. K tomu bude prebiehať aj praktický výcvik. Ten praktický výcvik bude zameraný na viacero veci. Poprvé na logistiku, Veď dostať tých spojencov z jedného konca Európy na druhú znamená obrovskú logistickú operáciu. Veď vy musíte sa nejako presunúť. Personál, techniku, ťažkú techniku. Briti, američania, kanadenia idú spoza mora alebo spoza oceánu. Takže cvičenie bude prebiehať v Nemecku. Bude veľká časť to, to, je to, to logistiky, lebo vlastne Nemecko vytvorí ako keby taký logistický hub No ale súčasťou tej logistiky sú aj presuny potom naprieč Európou, tak, aby sme dostali tie vojska tam, kde ich potrebujeme pre tie prípadné ďalšie činnosti. Bude sa predcvičovať tzv. technická interoperabilita, to má, či naše prostriedky vedia spolu komunikovať, či nám sedia všetky prípojky a podobne. Lebo máme rovnaké stanagy, to znamená normy, máme rovnaké rovnaké doktríny, ale máme aj národné predpisy a máme hlavne množstvo rôznorodých druhov, techniky rôznych jednotiek podľa národných štruktúr. Takže potrebujeme to zladiť, že či nám to technicky funguje spolu. Potrebujeme preveriť, že či dokážu spolu operovať. To znamená, či tam máme nejakú operačnú interoperabilitu. To znamená viesť spoločnú činnosť vojaci. Napríklad z Nemecka, Španielska, Francúzska alebo s so Oslovákmi, alebo s Litovcami, z Lotyšmi. Potrebujeme preveriť aj, či máme rovnaké metodiky a postupy, vrátanie tých legislatívnych, lebo každá krajina pre takýto prípad mnohonárodnej operácii na území ale suverénnych štátov má iné pravidlá, iné právomoci ústavných orgánov. Aj toto treba aspoň na papieri si to prejsť a precvičiť si to a reálne si to porovnať, že ako rýchlo by to prebiehalo. Takže toto všetko... Vlastne dáva ten rámec toho cvičenia, ale určite chcem ubezpečiť, že, že poprvé tie síly sú veľké, ale nebudú nasadené všetkých tých 90 tisíc naraz. Jednoducho v tom sa počíta ten personál, ktorý sa presúva spoza morí, v tom sa počíta aj obsluha prístavov železničných tých nakladacích a vykladacích staníc, letísk. To znamená, nie je to 90 tisíc bojovníkov, ktorí bojujú naraz na jednom mieste, to ani náhodou, to bude podstatne menej. A ten súčet tých 90 tisíc je celkovo za celé to obdobie v tých jednotlivých etapách a v tých jednotlivých specializáciách, ktorí sa na tomto cvičení zúčastnia.
1: Môžeme očakávať teraz väčšiu frekvenciu takýchto cvičení a taktiež ma zaujíma, máte nejaké poznatky o tom vedomosti, že by tam boli aj slovenské
0: jednotky? Tak najprv tomu prvému. Toto cvičenie je vynimočné. Prišlo vlastne... Je to najväčšie cvičenie od konca Studenej vojny. Podobné, ale polovičné cvičenie bolo pred šiestimi rokmi Trident Juncture v Norsku, kde bola ale menšia časť síla aj tých spôsobilostí. Toto nie je niečo, čo sa dá spraviť z večera do rána. Vyžaduje si to dlhodobé plánovanie, je to aj pomerne nákladná zážitosť. Je to potrebné urobiť, ale dá sa predpokladať, že minimálne rok, dva budeme teraz vyhodnocovať všetky poznatky z toho cvičenia. A že či sa bude v budúcnosti takéto cvičenie opakovať, bude záležať veľmi veľa od toho, ako sa bude vyvíjať medzinárodná bezpečnostná situácia. Pokiaľ sa bude aj naďalej tak zhoršovať, a to nie je len vojna na Ukrajine, ale vidíme, že je vo svete plno ohnízk, tak bohužiaľ, aj keď nie v takomto rozsahu, ale z hľadiska kategórie úloh budeme ich musieť aj do budúcna predsvičovať. To má obranu vlastného územia a možno aj sa budeme musieť vrátiť k príprave obyvateľstva na civilnú ochranu. Vrátanie reakcie nielen na vojnové hrozby, ale hlavne na aj iné krízové situácie.
1: Ešte tie slovenské jednotky.
0: No a slovenské jednotky tak oficiálne komuniké hovorí, že sa zúčastnia všetky členské krajiny na to plus Švédsko, takže z toho automaticky mi vyplýva že aj slovenské jednotky. Len som zatiaľ nevidel žiadne uznesenie vlády Slovenskej republiky podľa ústavy, je to povinná urobiť, kde by bol súhlas s vyslaním našich vojakov na takéto cvičenie a nepočul som žiadnu komunikáciu ak dnes ráno nedali niečo, zo strany Ministerstva obrany alebo velenia ozbrených síl. Nie je to dobré, pretože občania vlastne majú informáciu, že sa zúčastňujeme a my tu doma ako keby zatajujeme, že čo cvičíme, prečo cvičíme. Treba to otvorene povedať, ale je to otázka na Ministerstvo obrany. Dúfam, že dajú poslucháčom skoro odpoveď. 360 stupňov.
1: Poďme ešte na chvíľku k vášmu radaru, ak dovolíte. Skúsim sa opýtať na ohnícká napätia a konflikty, o ktorých sme sa už sice rozprávali, no zaslúžia si niektoré trošku väčšiu pozornosť. A to konkrétne v Červenom mori a akcie proti Husiom. Čo sa to tam deje a prečo neprestali stále útoky na lode?
0: Tak my sme sa už v minulom radare bavili, že tí Husiove majú pomerne veľké kapacity. Majú všetky možné rakety, drony. A tá reakcia prišla po viac ako dvojmesačných útokoch Húsiov a po tom, čo nereagovali na všetky tie varovania, tak nakoniec Spojené štáty, Veľká Británia a podprvo ďalšími štyrmi krajinami zaútočili na pozície Húsiov. A samozrejme vychádzali z predpokladu, že toto vyšle jasný signál, aby prestali s týmito útokmi. Na druhej strane Husiovia e, chcú si zvýšiť svoju úlohu v rámci tzv. osy odporu proti Izraelu, tak neprestali v tých útokoch. A je jasné, že, že dva, dve vlny náletov a raketového ostreľovania nedokážu zničiť všetky tieto kapacity. Takže nakoniec, aj v tomto týždni, spojenci pristúpili k ďalšej fáze. V podstate nič iné nemajú možnosť urobiť. Sú len dve možnosti, ako ochrániť lode v medzinárodnom e, námornom priestore, a, a to aj civilné lode, že buď sa pokúsite zachytiť všetky projektily, čo je mimoriadne nákladné a technicky takmer nemožné, alebo sa pokúsíte zničiť tie miesta, odkiaľ je to odpalované a odradiť tým týchto útočníkov od ďalšieho pôsobenia. Zatiaľ sa ten efekt nedostavil, zatiaľ majú Husiovia týchto prostriedkov veľmi veľa, kumulovali ich celé roky a stále útočia na lode, útočia na vojenské a na civilné Začína sa nám predržovať lodná doprava, začína to spôsobovať problémy vo svetovej ekonomike. 15 všetkých tovarov prechádza cez tú úžinu v Červenom mori, ktorá potom vyústiuje nakoniec do Červeného mora a a následne do Suezko-kanálu. Takže tá reakcia musí byť. Konec koncov, Európska únia sa rozhodla, že takisto dá... Vojenskú, medzinárodnú vojenskú operáciu na ochranu civilnej lodnej prepravy.
1: Tam sa však ministerstvo zahraniční tak kontroverzne vyjadrilo, že síce je za to, ale odmieta, alebo nebude súhlasiť s útokmi na cudzie územia. Toto by ste ako komentoval?
0: No toto je presne v duchu tej, tej ohlupujúcej predvolebnej retoriky, ktorú tu vlastne pán a spol viedli dlhodobo lebo povedzme si na rovinu, ako sa chcete brániť proti útokom, ktoré sú vedené zo súše a, a minule sme to hovorili, aké majú rakety, aké majú drony a strieľajú ich po vás. A to si naozaj niekto myslí, že dokáže zachytiť každý jeden projektil a koľko vlastne tých protivzdušných systémov a protibaterijných systémov by tam musel umiestniť a ako ich umiestni na všetky civilné lode. Tam, to sú desiatky lodí, ktoré tam denne. Plávajú. Ako by ich umiestnil na palubu tých lodí, lebo je iné brániť loď samú seba. A videli sme, že ruský križník Moskva sa nedokázal ubrániť. Aj niečo úplne iné. Brániť ešte externalitu. To znamená loď, ktorá je niekde v nejakom priestore. A vy máte rôzne iné úhly vzdialenosti medzi tým, akú, aké sily a prostriedky by ste museli rozmiestniť do toho Červeného mora a Homanského zálivu, ak by ste chceli zachytiť každý jeden projekt, jednu, je to zkrátka nereálne. A tu treba povedať, že či charta Ovesen, článok 51, právo na sebeobranu, či logika veci hovorí, že ak po vás strieľajú, tak jasne, že v prvom rade sa snažíte prežiť to. No ale neviete dať každej lodi nejakú neprestrelnú vestu, to je proste nezmysel, a po druhé, je to málo účinné, strašne nákladné, lebo vám to predržie tú obranu. Jedna raketa Patriotu stojí 4 milióny. Chceme používať Patrioty alebo niečo iné z nejakého toho systému AIGIS, tieto antirakety aj na tieto malé drony alebo relatívne malé drony, ktoré oni môžu v stovkách chrliť do toho priestoru. To znamená, v určitom okamžiku skutočne musí dojsť k zásahu aj na území Jemenu, odkiaľ sú vedené tieto útoky. Je to legitímne v zmysle medzinárodného práva. A ja by som pochopil, keby minister zahraničnej veci povedal, že nepojdeme pozemnými vojskami do Jemenu a nepojdeme sa snažiť obsadiť Jemen. Súhlasím absolútne. Nemáme tam čo robiť. Ale pokiaľ niekto po mne strieľa, mám dve možnosti. Buď ležím v kanáli, ale to tie lode nevedia urobiť, alebo opetujem palbu. A v tomto prípade tým pádom musíte útočiť palbou na pozície húsiov, ktorí vedú agresiu proti týmto lodiám na súši, na pevnine. To je, ja poviem, príklad. To je ako keby ste povedali, že policia nemá zastaviť ozbrojeného útočníka, a pritom sme videli práve v podaní našej policie, že zabili aj nevinného človeka na zadnom sedadle auta, alebo po páchatelovi dopravného priestupku, o ktorom vedeli, kto je. A ktorý unikal, tak si... Vybrali tú najsilnejšiu časť pravidiel použitia silia strelali a streľali na po tomto aute na jeho zastavenie, aby ho zastavili, pričom to nebolo nevyhnutné a zabili pritom neviného človeka. Takže ak chceme brániť naše lode, myslím tým toho spoločenstva Európska únia chce brániť tieto lode, ako to chce urobiť, ak, ak, ak si dá o dopredu obmedzenie, že ale na tých strelcov nebudem strieľať, ktorí strelajú po tých lodiach. To je ako keby sme povedali, že, že nemajte problém s mafiou a s našimi rôznymi gangami a vrahmi ozbrojenými alebo teroristickými útokami. Kúpte si všetci neprestrelné vesty. Lebo my ako policia musíme chrániť život toho útočníka a preto na neho nebudeme útočiť. Je to zkrátka opäť nekompetentné vyjadrenie, ktoré naviac možno ani nebolo tak myslené, ale vzhľadom k tomu, že táto vláda má veľký problém s kompetentnosťou mnohých ministrov a funkcionárov, tak bolo nešťastne možno povedané. A vyznelo to proste tak, že, že vlastne my sa ideme síce brániť a chrániť tie ľudia, ale nevieme ako.
1: Máme ešte jedno, teda nie len jedno, máme ich viac ohní, napätia, ale jedno také červené, ktorému by sme sa ešte mohli trošku venovať, a to aj korejský polostrov. Máme tam nejaký nový vývoj?
0: No tak sme zase videli ostrú výmenu retoriky medzi, medzi Severnou a Južnou Koreou, kde uh, Kim Jong-un sa vyhráža uh, ozbreným vpádom proti Koreji, hľadá si na to rôzne ospravdenia a zámienky, Na tomu ju korejský minister obrany Odkázal, že pokiaľ zautočíte na Južnú Kóreu bude to znamenať koniec vášho režimu. Sú to samozrejme veľmi silné slova. Treba povedať, od 50. Roku, od 50. rokov je kórea rozdelená. Ona bola de facto rozdelená už po skončení druhej svetovej vojny, tým, ako sa situácia vyvíjala. Následne komunisti zo Severnej Korei zautočili, pokúsili sa viesť vojnu. Boli tam vojska pod lavičkou OSN situácia sa zastabilizovala. Nie sme v štádiu nejakej mierovej dohody. Je to len prímerie, ktoré je pozdor tej demarkačnej línie, ktorá je prísne strážená. Pred pár rokmi bola uzavretá komplexná vojenská dohoda medzi Severnou Koreou a Južnou Koreou, ktorá vlastne spočívala v tom, že viete, čo zoberieme z tej demarkačnej línie čo najviac vojakov, aby sme posilnili tú dôveru, aby sme na seba nepozerali ako nepriatelia s prstom na spúšte, aby sme aj zabránili možnosti prípadného náhodného konfliktu alebo incidentu. To pred pár týždňami Severná Korea vypovedala a eskaluje ďalšie napätie. Takže nie je to dobrá situácia. Vychádza Severná z zrejme aj pozbudená zlepšujúcimi sa vzťahmi s Ruskou federáciou a s tým prebúraním takej izolácie, lebo Severná Kórea po svojich jadrových textoch bola naozaj v úplnej izolácii, kde aj Čína, aj Rusko spolu aj s tými ďalšími členmi Bezpečnostnej rady OSN tlačili na Kóreu, uzavrli jasné sankcie. Rusko sa dneska od nich odkláňa, Viaceré krajiny vyzvali Rusko, aby to nerobilo, ale Rusko pokračuje v tomto. Kórea sa cíti teraz, severná Kórea sa cíti teraz silná v Kramflekoch, ako sa povie a vystrkuje rožky. Bohužiaľ, to môže skončiť aj veľmi nepríjemným konfliktom. Posledná veta k tomu pos- zhodili aj Sochu, ktorá mala symbolizovať zjednotenie korejského národa. Lebo je to jeden národ, ktorý je rozdelený dvomi politickými režimami, kde na severe vládne vlastne nejaká, než ani komunistická, ale to je doslova náboženská sekta uh, Kimírsénovej rodiny a jeho následovníkov. A, a je to veľmi nepríjemné pre tých ľudí, lebo mnohé rodiny sa počas toho krátkeho obdobia, ako keby uvoľnenia napätia sa videli napríklad po 50 rokoch, sa stretli. Lebo ostali tak na obidvoch stranách tej demarkačnej línie a teraz to vyzerá, že tomuto je všetkému opäť koniec a napäte narastá.
1: Pavel, ďakujem vám za vaše odpovede, za vaše komentáre. Našim poslucháčom ďakujem, že nás počúvali. Všetkým vám prajem pekný víkend a vidíme sa o týždeň a poprosím vás o záverečnú
0: bodku. Tak dnešný citát by som venoval všetkým slobodomyselným občanom, ktorí v 10 tisícoch chodia aj na námestia, aby, aby viedrli to, že majú túžbu žiť v demokratickej spoločnosti s fungujúcim právnym štátom. Takže citujem. Sen sa nestane skutočnosťou prostredníctvom mágie. K tomu potrebujete odhodlanie a tvrdú prácu, povedal Colin Powell, americký generál, bývalý hlavný veliteľ NATO v Európe a minister zahraničných vecí Spojených štátov.